0: La tâche aussi, l'ampleur, euh, les gens ne la voient pas de, de façon euh, globale. Euh, on se dit « je vais prendre soin de ma mère, je vais juste avoir besoin de lui apporter quelques plats par semaine, puis d'aller lui jaser une, une heure ou deux. » Mais il y, y a tout le travail mental derrière de s'inquiéter pour la personne. Les, les personnes aidées, c'est les personnes qu'on aime. On se fait du souci pour elles. C'était une, une surprise totale. Là. Tu sais, je ne m'attendais pas à ça du tout.
1: Euh... Je, je m'étais même dit, oh mon Dieu, euh, euh, tu sais, si jamais mon père est malade ou quand j'ai vu qu'il commençait à devenir vieux, qu'il commençait à avoir des pertes cognitives, il y avait comme une lourdeur qui venait avec ça. Puis je me disais, bon, va falloir que tu sais, m'en occupe ça. Et ça a complètement changé. En fait, c'est devenu, c'était plus là. J'avais envie d'être avec lui. J'ai la chance de venir
2: d'une famille très unie. Puis malgré ça, pour nous, là, tu sais, tout est correct là. C'est une page qui est tournée puis ça va. Mais quand on était là-dedans, ça a créé des tensions parce que. On n'avait pas tous la même vision de ce qui était le mieux pour ma grand-mère.
3: Bonjour, ici Marine Arsigny et bienvenue à nos histoires qui résonnent grâce au balado des proches aidants qui, en fait, cherche à faire connaître mieux le rôle des proches aidants et aussi aider les gens à trouver des solutions dans leur quotidien, faciliter votre vie au quotidien. Aujourd'hui, avec nos invités, nous allons parler de « Quand la relation change » parce que c'est clair que ça va arriver, c'est presque la réalité d'emblée dans la vie d'un aidant euh, et face à son aidé, face à la personne euh, qu'on aide, c'est une relation qui se réinvente des fois difficilement, qui, qui bouleverse nos habitudes, nos codes aussi, inévitablement, dans un couple, dans notre relation avec notre enfant même. Nous allons aborder ce sujet-là avec euh, quelques personnes, entre autres la comédienne Marika Lumo qui elle a créé le balado Devenir Margot, je ne sais pas si vous avez eu la chance de d'entendre ce balado-là, mais c'est vraiment, vraiment extraordinaire. C'est touchant, c'est bouleversant. C'est la relation qu'elle a eue, qu'elle a avec son père, donc atteint d'Alzheimer. Il y a Annie Soleil-Proto qu'on connaît bien grâce à Salut Bonjour. Elle est là les week-ends, chroniqueuse, qui va nous parler, elle, de sa grand-mère qu'elle a accompagnée dans la maladie. Elle a aussi réalisé et produit le documentaire La dernière maison. Je me suis couchée tard hier, je l'ai écouté, j'ai trouvé ça tellement beau, euh, qui expose en fait, euh, c'est un, un, un documentaire choc, c'est coup de poing un peu, parce que ça, ça expose les difficultés à obtenir des soins à domicile, en fait. Et à la question aussi, peut-on vieillir? On parle souvent de mourir dans la dignité, mais peut-on vieillir dans la dignité? Et Charlotte Baudet aussi, qui est coordonnatrice clinique pour l'organisme L'Appui. Alors, Charlotte, on peut dire, elle est vraiment, en tout cas, avec les, les, les conseillers en premier, première ligne du service et téléphonique et courriel. Elle va parler aussi de l'équipe d'intervention qui répondent, en fait, quand vous écrivez euh, à l'appui, quand vous appelez, quand vous téléphonez à l'appui, ce sont ces gens-là qui vous répondent. Alors, euh, une belle brochette d'invités aujourd'hui, un bel épisode à vous proposer. Bienvenue au balado des proches aidants. Charlotte Baudet est coordonnatrice aux Proches aidants à l'appui, donc l'appui des Proches aidants. Bienvenue, Charlotte. Bonjour. Bonjour. Je veux préciser, tu es coordonnatrice clinique du volet formation en ligne. Quand j'ai lu ça hier dans ma recherche, j'ai dit, OK, qu'est-ce que ça fait, donc, une coordonnatrice clinique
0: du, de la formation en ligne? C'est plusieurs chapeaux, en fait. Euh, le premier chapeau coordonnatrice clinique, c'est de faire la supervision de tout ce qui est au niveau de l'intervention au service Info-Aidant. Okay. Donc, c'est moi qui est en soutien aux intervenants. Je les aide, par exemple, à développer leurs habiletés d'intervention. Donc, vraiment pour les proches aidants? Euh, pour euh, les, les conseillers aux proches aidants. OK,
3: c'est ça. Donc, toi, tu t'occupes de l'équipe qui répond aux proches aidants quand on écrit, Exactement. quand on appelle.
0: OK, Exactement. parfait. Exactement. Donc, ça, c'est mon premier chapeau. Puis, le volet euh, des programmes de formation et soutien en ligne, c'est les programmes qu'on offre euh, pour les prochains aidants. Pour le moment, on en a deux. Euh, moi, je... je supervise l'implantation par rapport okay. à ça. Donc, euh, je forme les tutrices, C'est moi qui apporte aussi le soutien, là, okay. de la même manière que pour les intervenants qui sont sur la ligne.
3: On jasait tantôt ensemble, Charlotte, puis tu disais, puis on le constate, on le sait, mais c'est toujours intéressant, venant de l'équipe, que les proches aidants sont les plus négligés, en fait. Hein, dans, dans les soins de santé, dans tout ce qui touche à la santé, accompagner euh, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est en fin de vie... Il y a des services pour les aider, mais il y a très
0: peu... C'est peu organisé pour les aidants, en fait. C'est les, les oubliés, souvent, ouais. euh, du réseau, parce que euh, la manière que ça fonctionne, c'est que les intervenants, leur clientèle, c'est les personnes aidées. Ouais. Donc, euh, souvent, c'est une vision spécifiquement sur cette personne-là, mais cette personne-là, c'est un réseau. Euh, puis Dieu, Tout oui. le monde autour est souvent oublié. Euh,
3: Souvent, on va parler aux gens, j'ai regardé, regardé des, des, des documentaires sur toutes sortes d'histoires de proches aidants et souvent, les gens, euh, ce n'est pas quelque chose à laquelle ils pensent, être un proche aidant. Ben non, c'est mon mari, je suis sa femme. Ben non, c'est ma fille, je suis sa mère. Mais c'est un nouveau rôle. C est, c est, il faut le donner ce titre-là à la personne parce que ce n'est pas juste de de lui faire à manger, puis euh, de, de l'assister euh, au cours de la journée. C'est beaucoup plus que ça, le rôle d'un proche aidant. C'est un fait. nouveau rôle aussi pour une personne. Tout
0: à fait. Les, les gens ont l'impression que c'est la continuité naturelle de leur rôle d'époux, ouais. d'épouse, de parents, d'enfants. Mais c'est un nouveau chapeau qui se rajoute. C'est des nouvelles tâches, c'est des choses qu'on n'a jamais faites avant. Euh, donc, ça, ça nous met dans une position où est-ce qu'il faut qu'on... Qu qu'on réévalue c'est quoi nos limites, c'est quoi nos besoins, mais euh, ce n'est pas toujours instinctif de, de voir, de tourner la page à partir d'aujourd'hui, je suis proche-aidante parce que j'ai commencé à faire ça. Exact. Non, non, on ne
3: devient pas, comme on le disait tantôt ensemble, on ne devient pas proche-aidant en 24 heures. <rire> c'est toute une vie qui change, c'est tout un apprivoisement. Euh, c'est quoi le, le discours que vous entendez, parce que tu es très, très bien placée, Charlotte? Toi, tu formes les intervenants, les, les conseillers, conseillères, Qu'est-ce qui revient le plus souvent quand vous recevez des appels, quand on vous écrit? Les gens, vous, les proches aidants qui font appel à vous, qu'est-ce qui ressort le plus?
0: Je dirais que c'est sûr qu'il y a un peu tout, mais il y a trois grands sujets qui reviennent oui. beaucoup puis qui sont beaucoup interreliés. Euh, premièrement, l'épuisement. Euh, on constate vraiment beaucoup euh, que les gens nous appellent. Ça ne fait, ça fait pas depuis hier qu'ils sont proches aidants. Ça fait plusieurs années. Puis là, euh, ils commencent à sentir le poids de tout ce qu'ils font. C'est un appel Donc, au secours façon. aussi. Exactement. Exactement. Ça, c'est la première, euh, ce je dirais, là, ce qui revient là, de façon la plus fréquente. Ouais. Euh, après ça, il y a euh, tout ce qui, est, ce qui concerne l'impuissance. Mmh. Euh, mon proche est malade. Je n'ai pas de pouvoir sur sa maladie. Je n'ai pas de pouvoir sur les traitements qu'il reçoit. J'ai pas de pouvoir si c'est quelque chose de dégénératif puis qu'il euh, guérira peut-être jamais. Euh, puis en même temps, euh, au-delà de ce, que, euh, ce qui se passe, j'ai peu de pouvoir aussi par rapport à la réaction de ma famille. Euh, j'ai peu de pouvoir par rapport au service. Mmh. Donc cette impuissance-là, elle est, elle est vraiment, vraiment euh, fréquente. Moi, c'est de ça que les intervenants me parlent le plus. Oui, les gens se sentent démunis. Hein? Tout, oui, tout à fait. Puis, euh, une, le troisième thème qui revient le plus souvent, c'est la culpabilité. Euh, je, me, je, me, je me mets de côté parce que euh, la personne, elle est malade, donc elle devrait être en premier plan. Ça, on entend beaucoup ce discours-là. Ce c'est comme logique, C'est C'est ouais. comme si les gens pensent ça d'emblée. Euh, mais de faire ça pendant trop longtemps, à un moment donné, ils sont confrontés à leurs propres besoins qui réapparaissent là, ils se disent « ben j'ai toujours été capable de faire ça, pourquoi là je ne suis plus capable? » Puis
3: tu devrais être capable de faire ça. Exactement.
0: Les, hein? je, dois, les, je dois faire ça, je le dois à mon parent, il s'est occupé de moi. Donc, hmm. le sentiment du devoir crée vraiment ce, cette, ce, cette impression que je n'ai pas remboursé quelque chose à mon parent. Donc, la, la culpabilité vient beaucoup ouais, de là. Ouais. On le dit d'emblée, les services,
3: il y en a beaucoup de services pour les gens malades, Hein, quand on se met à chercher, il y en a des services, mais l'aidant est toujours au second plan. Alors qu'on euh, reprend encore l'image dans un avion, hein, quand, quand on nous dit de mettre notre masque, il oui. faut se le mettre à nous. Si nous, on veut être un, un, bon, un bon proche aidant, il faut d'abord être en forme, il faut se créer un équilibre, il faut... Il faut trouver des, des alliés, des outils pour être capable de mieux aider cette personne-là. Oui. et tout ça, ça. c'est comme si le, le système, on va l'appeler comme ça, ne pense pas à
0: ça ou pas assez, en tout cas. Mais j'ai l'impression que c'est la, la vision... Euh, c'est qu'ils ne réalisent peut-être pas que le prochain dent est en. Le fait d'être prochain dent le met en position de vulnérabilité, mmh, ouais. que c'est une fragilité en soi. Euh... Mais dès
3: le départ, d'apprendre qu'un proche, ton mari, ton enfant, ta sœur est atteinte d'une maladie, déjà ça, ça nous scie les deux jambes. Mmh. Euh, Puis si c'est une personne qui est seule, c'est clair que l'élan du cœur va faire qu'on veut aider ces personnes-là. Et après ça, on essaie de gérer ça, puis de comprendre. Puis ils disent aussi, au départ, une des choses les plus importantes, c'est de comprendre la maladie. Oui.
0: Hein? Pour bien s'organiser, il faut comprendre. Tu sais, il y a plein d'étapes, en fait. Oui, tout à fait. Euh, mais les étapes ne sont pas toujours claires. Non. Il euh, n'y a pas un guide que, qui nous dit, bon, ben à partir de demain matin, je suis prochain aidant, puis qu'est-ce qu'il faut que je fasse, puis c'est quoi? Parce que tous les parcours sont différents. Il euh, y a des personnes qui vont ressentir euh, du, un besoin d'aller chercher du soutien très tôt, euh, qui vont être très organisées, qui vont se dire « bon, mais je vais regarder c'est quoi un petit peu les ressources autour de moi ». Mais ce n'est pas généralisé. Mais c'est hein? tr très rare. Parce que ça aussi,
3: il y en a qui sont, on l'a vu ici, là, ça fait deux saisons qu'on qu fait le balado, les gens parlent beaucoup, tu sais, chez les Haïtiens, ça m'est revenu, on ne demande pas de l'aide, on s'occupe on ne mm -hmm. demande pas de l'aide. C'est aussi culturel pour certaines personnes mais en général, je pense, culturel ou pas, on, de, on pense qu'on devrait être capable de tout gérer, en fait.
0: Alors, c'est impossible. Parce qu'on n'a pas assez de connaissances non plus. Non, puis je pense que la, la tâche aussi, l'ampleur, euh, les gens ne la voient pas de, de façon euh, globale. Euh, ouais. On se dit, je vais prendre soin de ma mère, je vais juste avoir besoin de lui apporter quelques plats par semaine puis d'aller lui jaser une, une heure ou deux. Mais... Il y, a, il y a tout le travail mental derrière de s'inquiéter ouais. pour la personne. Les, les personnes aidées, c'est les personnes qu'on aime. On se fait du souci pour elles. Euh, on, on veut. Euh, on, on, puis est, on est toujours en train de penser qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Ah, elle m'a dit, dit telle chose la semaine passée. Peut-être qu'il existe des ressources, je vais faire des recherches. Donc le travail de proche aidant, ce n'est pas juste au moment de la présence auprès de l'aider, mais c'est. Tout le temps qu'on a. Ça passe... nous habite 24 Exactement. heures sur
3: 24, 7 jours sur 7, c'est clair. En hein? euh, parlant de vulné... Vulné... vulnérabilité, <rire> on a de la misère avec ce mot-là. <rire> on le sait qu'on risque de craquer comme prochain dent, on s'en rend même pas compte. Euh, donc, de tomber malade, puis vous, vous dites, qu'il faut faire de la prévention. Oui. Donc, ça, ça se traduit comment? C'est quoi ça, de la
0: prévention? C'est c'est pas toujours évident de euh, d'être à l'écoute par rapport au prochain an quand on reconnaît pas qu'on est qu'on en est un. Ouais, c'est euh, la première étape. Hein? La première étape c'est de, de reconnaître oui je suis proche aidant puis je vis certaines situations puis j'ai certains besoins. Euh, donc, c'est vraiment la première marche qui est difficile à euh, mmh. atteindre. Euh, puis, après avoir identifié qu'on est prochainement, oui, il existe des ressources. Euh, ce n'est pas toujours clair où il faut qu'on aille les chercher. Euh, il y a aussi beaucoup d'isolement qui vient avec ce rôle-là. Solitude, isolement. Oui. Danger, que, euh, danger. Oui, vraiment. Danger. Puis, les, les gens. Euh, les gens nous le disent au téléphone. « Je ne peux pas en parler à ma famille. Je ne veux pas alourdir ma relation avec mes amis. » Euh, donc, le sentiment de solitude là-dedans est très grand. Puis le, le besoin, nous, nous, quand ils nous appellent souvent les prochains dents, c'est justement parce qu'ils ressentent ce poids-là depuis tellement longtemps. Mais c'est plusieurs facteurs. C'est oui, euh, la situation de l'aider peut avoir changé, s'est dégradée. C'est oui, commence à en faire plus. Mais en plus, ils ne sont pas capables d'aller chercher du soutien à l'extérieur. Oui, ouais, parce que c'est évolutif,
3: tout ça. Je trouvais ça intéressant, euh, Charlotte, parce que vous dites aussi que c'est une arme. À deux tranchants, la prochaine danse face au système de santé?
0: Oui, euh, c'est quelque chose que, qui peut arriver. Euh, quand on pense notamment là, dans, les, dans les dernières années, le, le rôle de prochaine danse a été plus médiatisé. On, on, Bien, on, on le, le reconnaît. Oui, on le reconnaît aussi. faut il a... lui donner <rire> un. Euh, oui. Des outils? Bien, il y a, il y a, les, il y a la politique nationale qui, est à, qui a été euh, élaborée, puis tout ça. Donc, on en entend plus parler. Aussi, avec la pandémie, on a beaucoup, beaucoup entendu parler des prochains ans, notamment par rapport euh, aux accès au CHSLD, au RPA, des choses comme oui. ça. Euh, les CLSC, mais on, on en jasait aussi avant de commencer,
3: ces services-là vont aussi donner une grande
0: responsabilité aux proches aidants. Aux proches aidants Il y a certains intervenants qui, qui voient les proches aidants comme des outils. C'est là qui est le double tranchant, oui, c'est extraordinaire la reconnaissance les avancées qu'on a fait au niveau de la reconnaissance mais le danger c'est de créer des attentes par rapport à la présence de ces proches aidants là c'est pas des professionnels euh, c'est des personnes qui sont là parce qu'elles aiment leurs proches comme je disais tout à l'heure euh, puis euh, c'est des personnes qui sont déjà en position de vulnérabilité avec mmh. des fragilités donc le danger, c'est euh, de donner un poids supplémentaire à ces personnes-là. Donc, de
3: savoir les accompagner. c'est pas juste de. Vous... c'est clair que vous devez faire ça, c'est clair que ça, ça revient à vous, puis ça, c'est clair que vous devriez être capable de faire ça. Il y a un peu ça dans ce que tu dis. Là.
0: Exactement. Comme par exemple, il y, avait, euh, il y a un prochain an qui nous avait appelé il y a quelques années. Il prenait soin de sa mère. Et puis, euh, sa mère était... Euh, elle était alitée, elle était mmh. handicapée lourdement et elle avait besoin de soins tous les jours. Elle était depuis trois ans, deux ou trois ans, sur la liste d'attente pour un CHSLD quand lui, hey, il 2 nous a deux ou trois ans. Et puis, euh, sa détresse venait du fait que la travailleuse sociale insistait pour qu'il prenne plus de tâches. Mais il y allait à tous les jours, il n'y avait pas de voiture, il y allait à pied. Euh, ça lui prenait deux heures de son temps juste se déplacer en plus des soins, de donner le bain, d'aller faire euh, l'épicerie, euh, donc épuisement garanti. C'est hein. ça. Ce proche aidant-là, il nous a appelé puis il était complètement au bout du rouleau. Euh, puis malheureusement, c'est justement le, euh, la travailleuse sociale qui était euh, au dossier euh, pour ce monsieur-là qui, qui mettait de la pression sur lui. Est-ce que vous diriez,
3: euh, puis je parle, je vous le, vous, toute l'organisation, qu'il y a une certaine conscientisation qui devrait être fait auprès des intervenants de première ligne. Les autres aussi, il faudrait peut-être les mettre sur un banc d'école dans le sens où voici en 2020, il faudrait développer les, les services puis de cette façon-ci. Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on sent que ça va se faire?
0: Euh, on, voit, on constate plus d'ouverture de oui. ce côté-là. Euh, donc, des intervenants qui commencent justement à, à prendre conscience que euh, les proches aidants ont, ont leurs propres enjeux, donc euh, on ne peut pas... Euh, leur, leur confier des tâches euh, euh, qui sont euh, constantes et demander un standard à chaque fois, ça n'a ça pas de bon sens. Il y a, il y a des, euh, des intervenants qui font cette réalisation-là, mais il y a beaucoup de travail encore à faire par rapport à ça.
3: Bien, merci, Charlotte. Merci de nous éclairer. C'est toujours intéressant de voir le travail que vous faites. On parle de l'appui euh, où les gens peuvent téléphoner, peuvent écrire, vont trouver des conseils, de l'accompagnement, vont découvrir où se trouvent les services dans leur région. Mais c'est toujours intéressant d'aller en coulisses puis de voir, OK, ça marche comment en arrière là, pour arriver à offrir cette écoute-là, cette assistance-là aux gens. Puis ben, bravo, bravo à toute votre équipe parce que c'est tellement nécessaire et
0: précieux. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci.
3: Marika Lumo dit qu'avec un papa atteint d'Alzheimer, ça a été une occasion pour elle de repenser sa relation avec son papa. On est tellement contents de t'accueillir. Bonjour, Marika. Bonjour. Je veux te dire qu'en tout cas, on va parler de ton balado. Il y a tellement d'affaires à parler. Je me suis couchée tard l'autre soir aussi parce que j'ai écouté quatre épisodes de ton balado « Devenir euh, Margot euh, ». Vraiment, c'est troublant, c'est interpellant. Je trouve que les gens, il y en a probablement beaucoup qui l'ont déjà entendu, écouté. Mm -hmm. Si vous ne l'avez pas encore fait, installez-vous parce que c'est un voyage à l'intérieur, premièrement, du cerveau de quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer et, je dirais, à l'intérieur du cœur d'une famille, d'une fille, c'est ton papa, Roger. Mm -hmm. euh... Oui. Qui est face à cette expérience de vie-là qui est complètement bouleversante, troublante, chavirante même. Euh, je pense que quand ton père a été, donc quand ça a été diagnostiqué officiellement, Alzheimer, mélange de démence, ça a été un choc. Mais en,
1: en fait, pour nous, euh, je pense que mes parents nous ont un peu protégés de. moi, je n'ai jamais su qu'il y avait un diagnostic comme tel. Là. Tu sais, ça a été très okay. long. On a, on a vu beaucoup, beaucoup de, de, de symptômes et de changements euh, chez mon père avant qu'il y ait un, un diagnostic euh, oui. clair. Donc, euh, quand on a su vraiment ce que c'était, on avait déjà vu beaucoup de... de, de, de... Beaucoup de changements, en oui, fait, dans exactement. son... Dans...
3: Ce qui est intéressant, devenir Margot, ton nom, c'est Marika, c'est pas Margot. Oui. <rire> Mais ce qui est intéressant, c'est ça qui a créé toute cette ouverture à cet univers-là, c'est que ton papa, dans sa maladie, pensait que tu étais Margot son ami d'enfance, Oui. et il était convaincu, dur comme fer. Là.
1: Oui, c'est arrivé, ça, c'est arrivé assez brusquement, en fait, euh, euh, je dirais même du jour au lendemain. Euh, mon père s'est retrouvé à l'hôpital parce que là, il y il avait, il, il, il avait beaucoup d'anxiété euh, euh, et ma mère ne euh, savait plus quoi faire, donc elle l'amenait à l'hôpital. Alors, il a, fait, il, a, il a passé quelques jours là, et quand je suis allée le voir... Il était content de me voir, puis il me disait que ça faisait longtemps qu'il m'avait vu, puis il n'en revenait pas que j'aille le voir, que je vienne de si loin, tout ça. Fait que petit à petit, j'ai fait « Mais Voyons, on dirait que ce n'est pas moi qui parle. » On Et à un moment donné, là, il s'est mis à m'appeler « Margot ». J'avais aucune idée de qui il parlait. Et petit à petit, en posant des questions, en le faisant parler, ben là, je me suis rendu compte que c'est ça c'était une petite amie d'enfance, une voisine, en fait, mais dont on n'avait jamais entendu parler. De Bedford. De Bedford, parce qu'il a passé son enfance à Bedford. Donc, Et c'est quelque chose... Bedford s'est resté, dans son souvenir, quelque chose de ah, très... Oui. une espèce d'époque... Euh, euh, Claire pour euh, lui, oui, en plus. Hein, oui. parce que
3: quand on l'entend parler, là, il y a comme toute une lucidité pas une fausse lucidité, mais pas du tout d'époque, en fait. Là, est, il est tellement convaincu. Puis ça, c'est une, une amitié d'enfance et d'adolescence. Oui,
1: mais en tout cas, j'ai euh, essayé après ça de savoir un peu qui c'était. Euh, mais oui, ça semble s'être étendu à l'adolescence aussi. Mais ce mais... que j'aime,
3: Marika, c'est que dès le départ, tu dis, moi, c'était un choc d'abord, puis c'était un double choc de savoir que mon père pensait que j'étais quelqu'un d'autre. Fait que toi, tu avais tendance à le ramener toujours. C'est l'instinct, je pense, de tout le monde au départ chose à ne pas faire, c'est ce qu'on apprend avec le temps, ouais. de ramener à la réalité, puis de dire, ben non, papa, je suis je, je pas, je pas Margot, moi, je suis Marika, je suis ta fille, tu as comme vécu cette étape-là aussi.
1: Oui, puis je voyais ce que ça faisait sur lui quand je lui disais que j'étais que pas Margot, que j'étais sa fille. Lui avait... Euh, ah, il a complètement oublié qu'il avait des enfants, en fait et ma sœur et moi on est disparus de, de son cerveau en tant que ses filles en tant que lui sa paternité c'est comme si elle est disparue avait jamais maladie. eu à Ouais corps, hein? il y a à un moment donné même il me dit puis on l'entend dans le balado il me dit ben voyons donc si j'avais eu des enfants je le saurais mm. fait que fait que donc euh, oui fait qu'il eu tout il y a eu un moment où là j'essayais je, je, de le ramener j'avais l'impression qu'il pourrait éventuellement euh, se souvenir ou, ou se revenir à notre réalité, mais je voyais bien que ça le mettait dans l'anxiété. Il n'avait aucune idée de quoi je lui parlais. Donc, à un moment donné, j'ai arrêté de... de, de, de de, je ne dirais pas de me battre, parce que je me battais pas quand même. Là, je, oui, mais je... c'est quand même mais... un combat
3: intérieur dans le cœur. Oui. Tu fais, ben attends, je vais le ramener, oui. moi, je vais l'aider. Ce n'est pas comme ça que ça marche.
1: Il, il, il me re reconnaissait. Il, il était content quand j'arrivais. Il savait que j'étais euh, euh, quelqu'un de très familier, quelqu'un qui aimait beaucoup, mm. mais j'étais devenue Margot. Puis ça ne fluctuait pas. C'est resté comme ça. Est-ce que
3: tu lui ressemblais? Parce que je sais qu'à un moment donné, tu fais, tu fais comme une recherche...
1: <rire> ben j'ai euh, à un moment donné euh, il m'identifie sur une photo et euh, je <rire> C'est difficile. J'ai vu quelques photos après. Et... Es-tu brune? Es-tu blonde? Es -tu oui, est, elle est brune.
3: <rire> OK, déjà. Ça, est, elle
1: est brune, pas très lui. grande. Oui, c'est ça. Fait On peut... Oui, tu sais, c'est pas comme une grande blonde. Puis moi, je suis une petite brune, là. C'est quand même une petite brune. Ouais, hein. ouais, ouais. Il peut avoir, oui, un, un, une, une certaine ressemblance, mais... Euh... Marika, à quel
3: moment t'as accepté ton nouveau rôle? Pas juste de prochaine dante, mais de Margot, parce que... T as aussi toute l'ouverture dans, dans ce balado-là de dire que as eu une relation complexe avec ton père, qui a été une relation souvent conflictuelle. Il semblait être un homme exigeant envers toi. Mm -hmm. Puis tu dis qu'en même temps, la maladie et ça, j'ai trouvé ça très très touchant, nous a libérés en quelque sorte.
1: Ouais. Ben en fait, c'est que c'est comme si, oui, c'est comme si j'étais libérée de mon rôle de fille. Marika. Oui, Marika. Ça libérait Marika des attentes. – Inadéquates? Euh, – Oui, tu sais... Ah, – Il y avait quelque chose de euh, ça ben, quand on parle. – des, des attentes que mon père aurait pu avoir envers moi ou des, des attentes que moi, je me mettais face à lui, qui, qui datent de longtemps. Euh, tu sais, l'espèce de... On dirait que là, tout à coup, je suis sortie de mon rôle de la fille de Roger qui doit agir de telle manière. Puis je suis juste devenue moi. Puis lui, il est juste devenu lui. Parce que moi, mes attentes envers lui sont tombés aussi. C'est comme si on devenait juste deux personnes dans ce moment-là qui s'aiment. <rire> C'est vraiment ça. Puis moi, j'ai toujours eu de la difficulté. J'ai toujours repoussé mon père un peu. Mmh. J'ai toujours été... Lui voulait beaucoup qu'on ait une relation plus proche. Euh, C'est euh, qui... moi qui, qui, qui repoussais tout le temps parce que ça venait avec... Il fallait que je réponde à certaines attentes. Où, il y avait comme une espèce de rentrer dans la psychanalyse oui, oui. de ma mais relation non, avec mon père. Mais, mais oui, tu sais, il y avait beaucoup comme une espèce de... ça d'enfants ont vécu ça dans la vie. Oui, ils se projetait beaucoup dans moi. Ouais. Fait, tu sais, mes réussites devenaient ses réussites. Puis, tu sais, fait que moi, je, je l'ai beaucoup repoussé. Puis là, c'est comme si dans la maladie, il n'y avait, ce, ce, cette, cette avait plus cette pression, il n'y avait plus ces, ces fils-là ouais. qui nous rattachaient et qui, qui, qui faisaient que la relation était un peu... Euh, 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 qu'elle pouvait être lourde pour moi, exact. Il n'y avait plus de lourdeur.
3: Mais sais-tu où j'ai pleuré, littéralement, quand tu dis « Soudainement, j'ai pu aimer mon père comme il aurait souhaité que je l'aime toute sa vie. » Oui. Oui. Ça m'a tellement chaviré le cœur d'entendre ça, là. Parce que c'est réel, ça. Les gens qui nous écoutent, qui nous regardent, on... tu sais, on pense toujours que les relations enfants-parents, c'est... Ça devrait être facile, harmonieux. Non, ça ne l'est pas. ce n'est pas vrai qu'on aime toujours nos parents comme peut-être on devrait. On devrait. Et vice-versa, nos parents ne nous aiment pas toujours. Ouais. Mais ça, pour moi, c'est... Ouais. Alors, est-ce que c'est à dire, Marika, qu'à travers la maladie, là, dans ce cas-ci, c'est de l'Alzheimer, de la démence, c'est particulier, mais peu importe, est-ce que c'est à dire que... Est-ce qu'on peut dire qu'à travers la maladie, on peut réinventer nos relations avec nos aidés Bien, avec nos parents, avec nos enfants, avec nos frères et sœurs? avec... Euh... Bien, moi, je
1: l'ai vécu comme ça. Ouais. C'était une, une surprise totale. Tu sais, je ne m'attendais pas à ça du tout. Euh, je je m'étais même dit, oh mon dieu, euh, euh, tu sais, si jamais mon père est malade, ou quand j'ai vu qu'il commençait à devenir vieux, qu'il commençait à avoir des pertes cognitives, il y avait comme une lourdeur qui venait avec ça. Puis je me disais « bon, il va falloir que, tu sais, m'en occupe, ça. Et, ça a complètement changé, en fait. C'était hein? plus là. J'avais envie d'être avec lui. Euh, tout, wow. euh, ce, ce, aussi, il restait, je trouve, la beauté de mon père. C'est comme si le vernis social était parti, puis on avait accès à sa vulnérabilité. Il restait le même, il avait son petit caractère, ouais. puis euh, c'était pas, pas facile euh, ouais. tous les jours, mais on dirait qu'on pouvait toucher vraiment à, à, à qui il était profondément. Puis ça, j'avais pas eu accès à ça euh, avant dans ma vie. Donc, donc au contraire, j'ai ai trouv... ai, ai, ai aimé prendre soin de lui, en fait, alors que je pensais que ça serait oui. la tâche que je voudrais pas faire puis que ça serait un fardeau. En fait, ouais. je m'attendais à ce que ça soit un fardeau. J'étais prête, j'étais là, bon, le fardeau est arrivé. Ouais. <rire> puis ce pas ça du tout qui s'est passé, en fait. Est-ce fait que tu
3: est as su, parce que là, toi, il y a aussi... T'sais, oui, certainement que dans, dans son cœur, c'est sa fille qui était devant lui, mais lui, il, consciemment, c'était pas ça qui se passait dans son cerveau. Euh, est-ce que tu as dû aussi mettre des limites? Parce que Margot, le personnage de Margot, euh, ça a pris beaucoup de place. Puis est-ce que tu as senti qu'il fallait que tu mettes des limites à ça à
1: un moment donné? C'est arrivé, ça? Il y a deux choses là-dedans. Oui. La limite que moi, je mettais, c'est que je ne jouais pas le personnage de Margot. Euh, tu restais Ça, c'est devenir Margot, mais je restais Marika. C'est qu'en fait, lui, quand il, 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 il s'adressait à moi, Margot, je le faisais lui parler de son enfance ou euh, de ce qu'il avait vécu ou de ce qu'il avait aimé à Bedford, puis avec Margot, oui. puis ce qu'il avait vécu ensemble. T'sais. Mais moi, dès que je m'incluais là-dedans, je me rappelle au début, je disais, qu'est-ce qu'on faisait ensemble? J'sais, je me sentais très bizarre. Fait il avait... Oui, il y avait un malaise. Fait il y avait une limite que je ne franchissais pas. Je ne m'incluais pas, mais je le faisais parler. C'est-à-dire que je ne refusais pas le personnage, mais je ne le jouais pas non plus. Non. Je ne me mettais pas à inventer des affaires. Te tu te rappelles-tu quand on a fait des choses? Je n'étais pas capable d'aller Tu n'étais pas dans le là. mensonge à quelque part.
3: Puis ça, ça m'amène... Parlons
1: du mensonge
3: thérapeutique, parce que ça, j'ai trouvé ça intéressant. Euh, avec ta famille, hein, avec ta soeur, ouais. ta mère. Ouais. Ça a été nécessaire d'aller là, puis je trouve ça intéressant pour les aidants de dire, non, non, c'est correct de faire ça aussi, c'est même nécessaire.
1: Bien, en fait, c'est que... La, Dans le la... cas de ton père. Là. Oui, ben oui, puis euh, je pense que, bon, c'est sûr que le terme mensonge thérapeutique contient le, man... le mot mensonge, ben oui, qui est très ça, négatif, oui. puis là, thérapeutique, on dirait que ah. ça rattrape. Ouais. mais tu sais je fais je sais pas si c'est le bon terme pour ça mais, mais c'est euh, ce qu'on dit c'est hein? ce qu'on dit oui oui il y a vraiment un terme oui. euh, qui existe oui. euh, qui est le therapeutic lie le mensonge oui. thérapeutique exact. donc tu sais euh, mais euh, oui c'est qu'à un moment donné ramener la personne dans dans la réalité complètement c'est pas la solution C'est impossible ben non c'est ça c'est ça c'est impossible puis ça ça cause plus de tort que de bien anxiété mais, Rentrer complètement dans un mensonge et créer une espèce de réalité, de fausse réalité, je trouve que ce n'est pas la solution non plus. Donne-moi un cla... exemple, Marika, où tu te
3: sentais obligé ou ta mère ou ta sœur où vous deviez, là, sur ce moment-là, faire « OK, non, on va,
1: on va dire ça plutôt que ça ». Euh, ben, c'est des fois euh, dans les moments, ben, quand il nous demandait, lui, il voulait partir, il ne voulait pas rester là au CHSLD. Euh, pour lui, c'était temporaire, il voulait partir, tu sais. Fait que, il nous disait, quand est-ce que je vais partir? Hmm. Ben, là, euh, c'était très embêtant parce que si on disait, tu vas rester ici pour toujours, tu peux euh, pas dire ça. Oh non, tu sais, ça en confie. Puis en même temps, ben, on. Oh, encore deux semaines, ça n'a pas de bon sens non plus parce que c'est vraiment un mensonge. Fait que, tu sais, on, on essayait de, de voir comment on pouvait, comment ça pouvait rester ouvert puis en même temps pas mentir. Fait que, tu ben, on, on va ouais. en parler. Ben, ma mère disait beaucoup, on va en parler avec, avec le médecin. Ouais. Ou bien. Euh, moi, j'essayais souvent de. de de, de, encore là, de lui poser des questions. C'est-à-dire que s'il disait, est-ce que je, je, je veux partir, je veux m'en aller, bien, je lui demandais, tu veux t'en aller où? Qu'est-ce que aimes, tu qu -ce que aimerais faire? Où est-ce que tu serais mieux? Qu'est-ce que tu n'aimes pas ici? Puis là, bien, souvent, ça, ça, ça faisait que on allait plus dans son sentiment de vouloir partir que la réalité. Il va-tu rester ici ou il va-tu oui, partir? Oui, fait que, puis des fois, juste ça, ça lui faisait du bien. Absolument. Parce qu'il y avait juste besoin de dire je veux partir, je veux m'en aller, je veux, je, veux, je veux vivre autre chose. Ou, il y avait juste besoin de, de ventiler un peu ses émotions, ce qu'il vivait. Donc, des fois, je voyais que ah, c'est ça, tu sais. Comme mettons si je sais qu'il y a beaucoup de, de, de personnes. Mon père c'était moins le cas, mais il y a beaucoup de personnes qui vont dire euh, j'attends ma mère ou je veux oui. voir ma mère. La mère revient souvent, dans, mm. euh, mais tu sais, euh, fait ça je me dis ben peut-être au lieu de dire ben elle s'en vient, tu sais parce que ça c'est pas vrai qu'elle s'en vient. Puis en même temps ta mère est morte il y a, il y a 50 ans, c'est pas mieux non plus. Ben de faire parler à la personne justement, qu'est-ce qu'est-ce que tu aimais avec ta mère, qu'est-ce que vous faisiez ensemble, euh, de quoi tu t'ennuies, ouais. de quoi tu aurais le goût, qu'est-ce que tu dirais si elle était là. Ou, euh, mais ça, je n'ai pas inventé ça. J'ai quand même fait des, des, <rire> des formations, je, je vais aider. C'est là que je m'en fait que... allais,
3: parce que oui, tu es, 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 es allé vers des formations de groupe, entre autres à Trois-Rivières avec le groupe Carpédienne. Euh, Bien, ça, ça c'est euh, oui, après, par contre. OK, ça, c'était la poste, parce que son papa il est
1: décédé. Il est décédé oui. quand ton père Il y a un an. Il y a bien oh. au mois de novembre 2020. Oui, mes condoléances. Novembre 2020.
3: Oui, oui. Ouais. Mais tu es allée vers des services, des groupes d'aide, en fait. Hein? Qu'est-ce que tu as ouais. trouvé, là?
1: Ben justement, j'ai trouvé des outils pour pouvoir mieux communiquer ben, ouais. avec mon père. Parce qu'à un moment donné, on tourne en rond. Tu sais, euh, euh, ben, si, si la personne répète toujours les mêmes questions ou a des, certaines obsessions, ou, tu sais, ça devient difficile. Moi, je, je, tu sais, à un moment donné, je manquais de Toujours, de toujours Tu jongles balles en même, même temps. Euh, oui, oui. c'est ça. Euh, Puis de pas se sentir moins seul aussi, euh, parce qu'on s'est senti... Euh, euh, très toute seule. Heureusement, avec ma soeur ma mère, on faisait une très bonne équipe, mais euh, mettons sur place au CHSLD, il n'y a pas de ressources euh, psychosociales pour les, les aidants ou, ou pour les personnes. Fait que ça Je ouais. trouve que c'est un gros manque. Euh, on aurait eu besoin d'être sur place. Fait que euh, de pouvoir parler. Ben Aujourd'hui, il a fait ça, il a dit ça, oui. on sait pas, mon Dieu, -ce on Oui, pense... c'est normal. C'est normal ça, ce même? que je ressens. Ouais. Puis, ouais. Euh, euh, oui, des outils, mais aussi une espèce de validation de, de ce qu'on est en train de vivre. Puis, de, des fois, il y a beaucoup de culpabilité qui vient avec, avec ça parce que tu vois la douleur de l'autre. Puis, Tellement. fait que. Ok, mais c'est correct, tu sais. Puis t'essayes des choses, puis ça marche pas tout le temps. Puis c'est normal que tu ressentes ça. Puis c'est normal que des fois tu sois tanné. C'est normal que des fois ça t'énerve, puis que tu n'as plus le goût, puis que tu sais. Ouais. Tout ça, ça, m'a vraiment euh, aidé. Ça a été comment, Marika, la fin de vie
3: de ton père, là, le départ de ton père, donc euh, en 2020, c'est ce que tu disais.
1: Euh, comment
3: ça s'est dénoué tout ça, toujours au CHSLD?
1: Oui, à la fin de sa vie, mais je ne savais pas que c'était la fin de sa vie, c'était oui. euh, pas longtemps avant qu'il qu meure, je lui ai euh, donné une, une carte de, de fête dans laquelle j'ai signé mon propre nom. Tu sais. Puis, c'était euh, ouais, pas Margot. C'était pas Margot, ouais. j'étais incapable de, ouais. de signer Margot. Et lui, euh, euh, puis ça, ça c'est dans, dans le balado aussi, lui... Euh, euh, était très intrigué par la carte. C'est comme si, parce que je disais, ta fille qui t'aime, tu es mon père, tu le seras toujours, même si tu t'en rappelles pas, ta fille qui t'aime, Marika. T'sais. Puis, il ne comprenait pas, il me demandait c'était qui le père, c'était qui la fille. Puis là, je disais, c'est moi. Mais c'était la première fois depuis, depuis deux ans et demi qu'il me prenait pour Margot. C'est la première fois que j'ai osé lui dire que, euh, que, que moi, j'étais Marika et que j'étais sa fille. As-tu senti Puis, ses yeux te regarder ah, oui. comme
3: si tu étais Marika? Bien,
1: il, 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 tu sais, il m'a dit, hey, c'est une grosse affaire que tu me dis là. <rire> J'ai dit, oui, oui c'est une grosse affaire. Mais il m'écoutait. Il n'était pas capable de retrouver l'information, je voyais, mais il était... Il me le redemandait, il me le redemandait. Il savait que c'était important ce que je lui disais puis il savait que je n'étais pas en train de niaiser. Ou que que, puis ça, je ne dirais pas que cette fois-là, ça l'a mis dans l'anxiété. c'est plutôt... Il voulait comprendre, mais il n'y arrivait pas. Mm. Mais ça m'a permis de... Euh, juste avant sa mort, de lui dire que je l'aime en tant que moi-même. Ça, ça a été vraiment un, un super beau cadeau euh, inattendu que, mm. que j'ai eu. Puis ça, c'est une chose que j'avais peur. Avant la maladie de mon père, je pensais... Il, il vieillissait, puis je me disais, éventuellement, évidemment, il va mourir. Ouais. <rire> Et euh, je... je comme je, 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 je l'avais toujours repoussé, je me disais comment je vais faire pour lui dire que je l'aime. C'est comme si j'ai jamais été capable dans ma vie de lui dire spontanément, papa, je t'aime. Et là, j'ai été capable. À, à, je ne suis même pas forcée, C'est arrivé. La vie a fait que cette chose-là est arrivée. Cette carte-là, lui aussi il est intéressé. Puis fait que j'ai même pas planifié dans ma tête de lui dire. Euh, je, je, oh, je vais lui dire ça. Euh, c'est arrivé coeur, comme ça. C'est comme coeur. si la, la, la vie a fait en sorte que j'ai été capable de lui dire, puis c'est pas longtemps avant, avant qu'il meure. Donc, pour moi, c'est comme si ça, ça a vraiment... Euh, Guérit quelque chose dans ma relation mm. avec lui, puis ça a fait que sa fin de vie pour moi, était, elle, 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 il, y a, il y a quelque chose qui s'est complété dans ma relation avec lui. Puis je me dis, ben pour lui aussi, je pense que c'était important mm. que cette chose-là se passe, même si ce n'est pas arrivé au moment où lui aurait voulu que ça arrive. Oui, mais il sentait dans mais son cœur, oui. dans ses fibres, oh, ça, oui, se sent, je suis ça.
3: Que oui. une énergie, hein, en tout cas, moi, je crois à ça. Oui. Là. Oui. Ah, oh, wow! En tout cas, c'est tel... six épisodes, je vous le dis. C'est grâce à Télé-Québec qu'on retrouve euh, sur la plateforme, en fait, numérique de Télé-Québec, le TéléQuébec.tv. Et je suis curieuse de savoir, suite à ce magnifique, ce qui est devenu un projet, en fait, et dont on peut tous bénéficier là, à travers ton expérience. Puis c'est mm -hmm. tellement grand, c'est tellement... Il y a tellement une ouverture du cœur, là. Quel beau courage! Vraiment, bravo, Marika, là, je veux d'arriver à faire ça, là, c'est... Un exercice quand même important. Est-ce que c'est est né de ça d'autres projets, d'autres envies de faire d'autres affaires comme ça?
1: Ben oui, en fait, justement, tantôt tu en parlais, j'ai découvert après la mort de mon père, parce que je suis allée à l'université faire des cours en gérontologie. Ça, ça a vraiment ouvert des portes pour moi. J'ai aussi été très. Puis tu étais comédienne. Alors, nous, on se oui. connaissait,
3: on s'est croisés à quelques reprises. Tu d'abord comédienne. Là. Oui.
1: Euh, donc, euh, euh, gérontologie. Euh, oui, géronto j'ai fait des cours à l'université en gérontologie parce que euh, c'est ça, cette expérience-là m'a euh, 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 ben, inspirée. J'ai eu envie de, de continuer à, à connaître la vieillesse et à connaître mmh. la maladie d'Alzheimer en particulier. Et aussi, j'étais euh, un peu découragée et même des fois choquée des conditions de vie dans lesquelles mon père a été. Euh, Placée, euh... Dans, oui, c'est ça, dans, dans les deux dernières années de sa vie, les trois institutions qu'on a faites avant, euh, avant, euh, avant sa mort. Donc, euh, je me disais, c'est pas possible, je, je, je veux continuer à, à réfléchir à ça, comment on peut mieux accompagner euh, les personnes. Euh, euh, je trouvais qu'on était laissé à nous-mêmes, je trouvais mm. que lui était laissé à lui-même, etc. Donc, dans un de mes cours de géontologie, je suis tombée sur... Euh, 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 une vidéo de la maison d'hébergement carpédienne à Trois-Rivières, qui est une maison d'hébergement okay, pour ça, personnes tambour, qui d'Alzheimer. Okay. Oui, c'est ça. Oui. Et j'ai été... c'est pour moi, ça a été... Mais mon Dieu, leur approche était exactement tout ce que j'aurais voulu pour mon père. Fait que là, j'ai vu qu'ils donnaient des formations sur leur approche. Donc, euh, je me suis inscrite à une formation. J'ai fait... Même si mon père était décédé, c'est pas grave. Je, je voulais savoir comment eux... Euh, euh, comment eux accompagnaient, accompagnaient. Euh, les personnes. Et c est, c est une, en fait, c'est une vraie maison, c'est un ancien presbytère et les gens là-bas euh, sont tous et euh, euh, vivent tous avec la maladie d'Alzheimer et ils continuent une, une, une vie quotidienne. Ils sont impliqués dans les, 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 activités, les activités quotidiennes les et ils sont vraiment considérés comme des individus, comme des personnes jusqu'au bout. Tout est organisé dans. Euh, euh, la maison, dans l'organisation du travail, dans comment ils fonctionnent, tout est organisé pour. On déjeune,
3: pour... on fait notre vaisselle, on fait. Il y a comme quand même. Oui, une certaine, ils peuvent. Euh, un sais, quotidien, euh, il y a un oui. quotidien.
1: Tout est organisé pour que la vie quotidienne, pour que la vie là-bas soit le prolongement de la vie quotidienne des gens le plus, le plus longtemps possible. Donc, j'ai été très inspirée par eux et la, la directrice avait écouté le balado. On a échangé, ça a bien. On, on, on a cliqué ensemble puis à un moment donné, j'ai fait, ben j'ai envie de j'ai envie de, de pousser plus loin euh, mon, 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 mon expérience de Carpédième. Alors, euh, j'ai proposé à Nicole Poirier, qui est la directrice, d'aller vivre là euh, pendant euh, quelques semaines et d'enregistrer, de, 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 en fait, de, de, de faire un nouveau balado, mais de mon de mon expérience euh, euh, là-bas d'être témoin là, d'être témoin cette oui de, de vivre avec avec tout le monde là d'aller dormir là là je l'ai ah. fait je l'ai fait puis je suis en train de, de finaliser le, le balado parce que je l'ai fait, 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 fait avant Noël je suis allée vivre là euh, wow. trois semaines donc euh, donc on, on a à un, un autre, autre balado oui qui est directement c'est directement la la suite c'est en fait c'est pas devenir Margot c'est devenir Roger
3: <rire> ah,
1: mais wow. ben là, le titre n'est pas final, mais moi, c'est mon titre de travail parce que c'est un peu ça. J'ai essayé de, de me mettre à la place de mon père, voir comment j'aurais vécu, euh, ben, continuer à connaître la maladie, puis voir comment, je, comment, quel genre de fin de vie il aurait pu avoir s'il était s'y était allé dans un, un endroit comme ça. Ah, c'est beau! Puis ça marche ouais. tellement de venir Roger. Là, oui. <rire> on le voit. Tu
3: sais. Marika, merci de ta visite. Merci beaucoup de beau l'invitation. C'est un privilège de t'avoir avec nous, d'avoir ce témoignage-là. C'est inspirant pour tout le monde, je pense. Là. Oui, toi, ton père, dans ce cas-ci, c'était l'Alzheimer, la démence, mais peu importe, c est, c est, ça ouvre. Ça ouvre toute une vision, une vision en fait. puis. C'est clair que ça vient du cœur. Merci infiniment. c'est clair. En
1: fait, la, la connexion reste. Ouais. Peu importe. C'est ça que j'ai découvert. En fait, la communication peut rester, peu importe. Merci. Ben, merci. Merci, <rire> merci beaucoup.
0: Merci.
3: On la retrouve tous les week-ends à Salut, Bonjour. Et là, on a le privilège de l'avoir avec nous ici même en studio. Euh, en juin 2021, elle nous a présenté le documentaire, le documentaire pardon, La dernière maison qui relate de son expérience euh, auprès, je dirais, de sa grand-maman euh, puis la fin de sa vie, Annie Soleil-Proto. Merci d'être là. Hey, merci beaucoup, Marina, de m'avoir invitée. Je te le dis, là je me suis couchée très tard hier soir. J'ai finalement pu voir ton documentaire que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. C'est très troublant, c'est bouleversant. C'est tellement la réalité. Et c'est né, effectivement. Toi, ta grand-maman est décédée en 2017. Mm -hmm. Puis c'est à travers ce vécu là D'ailleurs, tu as commencé à tourner, c'est 2020. De... Tu l'as porté pendant quatre ans avant de pouvoir oui. le réaliser. Ça, ça a dû être épouvantable.
2: Ah, C'était dur parce que tout ça part, tu le disais, de l'histoire de ma grand-mère, oui. euh, de sa fin de vie que j'ai trouvé vraiment tragique euh, parce que ma grand-mère aurait voulu vieillir dans sa maison. Finalement, il est arrivé une série d'événements qui ont fait en sorte qu'elle a déménagé beaucoup à contrecoeur. Et ce déménagement-là a été tellement un grand choc pour oui, elle oui. que à la fin, bien, ça l'a tué. Donc, euh, j'ai trouvé ça très difficile de voir les derniers mois de sa vie dans l'angoisse à l'hôpital à ne pas comprendre ce qui se passait, pourquoi elle était
3: dans un état qui se dégradait tout le temps. Et euh, parce que toi, moi, je l'ai souhaité des soins à domicile. Oui. C'est ça le but du documentaire. Oui. La non-accessibilité aux soins à domicile, ça aurait tout changé. Exactement. Histoire, en fait.
2: Exactement. Puis tu sais, moi, j'ai la chance de venir d'une famille du côté de mon père qui est extrêmement uni. Oui. Puis moi, je, ce que je souhaitais, parce que ma grand-mère, elle me le disait à moi, que ce qu'elle voulait, c'était de rester dans sa maison. Mais... Tu sais, ces gens-là, on les appelle la génération silencieuse. Hein? oui Nos, nos grands-parents, moi, mes grands-parents, en tout cas. Et elles ils ne parlent pas, ils
3: subissent. C'est ça. Ils ne veulent
2: pas déranger. Exact. Puis ma grand-mère n'osait pas dire à ses enfants, donc mon père puis ma tante, que ce qu'elle voulait, c'était de rester dans sa maison et non de déménager dans une résidence pour personnes âgées
3: autonomes. Ça, c'est donc... très touchant, d'ailleurs, la rencontre avec ton père où mmh. tu parles de ça. Là, tu vas le rejoindre où ils habite, puis tu fais comme... Toi, tu ferais quoi? Puis on sent que tu es... Tu pas fâché contre ton père, mais, mais t'es par un sentiment de « oui, mais toi, là, tu te rends pas compte. T'sais. Toi, tu vas faire quoi quand tu vas avoir 80? Oui. » Et ton père devient tellement ému. Enfin, mm -hmm. ça, on dirait que j'ai jamais pensé à ça.
2: Oui. C'est comme si euh, il l'a vécu pour sa
3: mère de devoir vivre. Parce que ma grand-mère était,
2: était 100 autonome. Là. Elle était dans sa maison. Et là, bon il commençait à y avoir des petites choses de temps en temps. Puis moi, j'habitais quatre portes à côté. Là. Donc, euh, le déménagement finalement a eu lieu parce que ce qu'elle disait à... au reste de la famille, c'était, ah oh, ben oui, je... peut-être que je pourrais loin. déménager dans une résidence privée pour personnes autonomes, il y aurait d'autres mondes, puis bon, peut-être. Mais moi, quand j'étais toute seule avec le soir, elle me disait, ben, je ne veux pas y aller là-dedans, j'ai peur, j'aimerais mieux rester dans ma maison. Puis là, moi, ce que je disais, c'était, ben pourquoi on n'engage pas de l'aide pour les choses qu'elle veut plus faire? Parce que écoute, elle passe encore la tondeuse, là, puis elle appelle-toi ses matchs. On, bon, on le voit
3: que c'est une femme qui avait... Ah, qui avait. de la drive, comme ah. on
2: dit. C'est le Parkinson, hein, qu'elle avait ta grand-mère. Oui, c'est ça. Mais sans symptômes. Tu sais, le Parkinson, oui. il y a une période qui peut être très longue de lune de miel oui. qui, en moyenne, va durer 9-10 ans. Ma grand-mère, ça faisait 10 ans, là. Donc, euh, là, ça commençait tranquillement des petits symptômes. Mais c'était pas dramatique. C'est vraiment le choc du déménagement. Puis j'ai rencontré un paquet de spécialistes oui, ils qui m'ont dit ça. Ouais, oh oui, que... puis on te
3: voit au téléphone, tu fais des appels, là, puis tu enregistres, puis on voit les, les réponses des, 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 des services, soi-disant, qui te répondent des affaires, hum. puis on te voit réagir, faire quoi? Ouais. Dans tes yeux, on voit le, le, le choc d'entendre certaines choses par rapport à ça. C'est
2: parce que malheureusement, je trouve qu'il y a tellement de... de... De, on va appeler ça des services, qui sont offerts sur une base de faire du cash. Moi, j'ai rien contre vouloir faire de l'argent dans la vie. Ouais. Je trouve ça bien correct. On a choisi d'être dans une société capitaliste. Les gens ont besoin d'argent et veulent en faire. Correct. Mon problème, il est quand on veut faire de l'argent sur le dos de personnes vulnérables. Là, dans le cas des aînés, moi, je trouve mmh. ça vraiment tragique. Puis quand je vois bon, des, des grands groupes milliardaires qui possèdent des résidences privées pour personnes âgées, qui font miroiter des choses, une marchandise qu'ils ne livrent pas, qui font croire que ce qu'ils font, c'est des soins de santé, alors que c'est faux. Ce qu'ils font, c'est de l'immobilier, et c'est pour ça que c'est payant. Bien, vous venez pas me faire à croire que vous êtes là pour le bien-être et la santé des gens, c'est faux. C'est ouais. de l'immobilier. Puis je trouve que souvent, les personnes âgées... Puis, ceux qui veulent déménager pour vrai dans ce type d'endroit-là en, en se disant... Bien oui, puis oui. ça, c'est bien correct. Si les gens le veulent vraiment en se disant, ben il va y avoir des activités, puis exact. ça va être le fun, oui. puis je vais rencontrer du monde. Parfait, allez-y, puis c'est correct que ça existe. Sauf que là, le problème qu'on a avec ça, c'est que tout l'argent, tout le crédit d'impôt au Québec qui est octroyé pour le maintien à domicile, il ne va pas dans les vraies maisons des personnes âgées. Il va dans ces grosses résidences-là. C'est eux qui prennent les crédits d'impôt pour le maintien à domicile. Ouais. C'est ce que tu as découvert. Ouais. Puis ça me fâche, puis ça me blesse. Puis tu sais, dans le cas de ma grand-mère, quand je te dis on nous fait miroiter des choses qu'on ne livre pas, ce qui a été le, le déclenchement final pour dire « OK, ben, elle va déménager, elle va y aller », c'est que quand ils nous ont dit à la famille « Écoutez, il faut qu'elle rentre quand elle est 100 autonome ». Parce que le jour où elle sera plus 100 autonome, nous, on ne la prendra pas. Donc, vous êtes bien mieux qu'elle déménage tout de suite pendant que ça va bien. Puis le jour où elle va perdre de l'autonomie, elle va être déjà rendue. Et on a un étage pour les gens moins autonomes où on va continuer de s'occuper d'elle. Mais ma grand-mère, ce n'est pas ça qui s'est passé. Après Deux semaines après le déménagement, elle a eu une baisse de pression. se retrouvait à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont en face de la résidence. Oh,
3: elle n'était plus en santé là, pour retourner là, là.
2: Exact. Et là, bien, plus on avançait dans le temps, plus, euh, là, avec le, le, les infirmières, les préposés, les médecins, là, on voyait que son état n'allait pas s'améliorer. Et là, ce qu'on nous a dit à la résidence, quand il y a été
3: question qu'elle quitte l'hôpital puis qu'elle retourne, ça a été « Ah non, nous, on ne la reprend pas. » Oui, mais tu sais, moi, j'en reviens pas parce qu'à un moment donné où tu es au téléphone avec une de ces femmes-là, là, en tout cas d'une résidence. Je ne sais pas si c'était la résidence de ta grand-mère, mais tu parles avec quelqu'un dans la direction et on apprend que parce que si elle est malade, elle dérange hum. les autres résidents. Il faut Et avoir, avoir... l'air en santé pour ne pas déranger le monde. Tu fais, mais ça se peut pas. Surtout au prix que ça coûte en plus là, de vivre dans ces résidences-là. C'est extrêmement
2: cher. C'est extrêmement Puis, cher. Quand je te dis, nous, la, la décision familiale a été prise sur cette base-là en se disant «Ouais, il faut 40 autonomes. Fait qu'il faut le faire tout de suite. Ça, Puis ils vont pense... la garder, mais oui. c'est
3: pas vrai. Il ne voulait plus. C'est ça. Et ça, c'est intéressant parce que tu dis qu'à travers ça, tu parles de ta famille, ça a quand même créé des, on peut te dire, des conflits, en tout cas des différents, des troubles des tensions. au sein, des tensions. C'est ça le bon mot, au sein de ta famille. Ça a été quoi, ça, ces tensions-là? Ben, Il y en a qui voulaient, il y en a qui ne voulaient pas. Est-ce que vous êtes en grand nombre? Il y avait bien du monde qui décidait? Ou...
2: On n'est pas nombreux. Non. Euh, sauf que, je te dirais que moi, ma grand-mère, comme... Moi, j'ai grandi beaucoup chez mes grands-parents, puis comme elle, elle osait beaucoup me parler, peut-être parce que moi, je suis sa petite-fille, tu sais. Fait que le lien, il est très fort, mais il est différent un peu. Donc, euh, moi, elle osait me dire que ce qu'elle voulait, c'était rester dans sa maison, mais ce qu'elle disait à... Ses enfants. Oui, ben c'était pas la même chose qu'elle me disait à moi parce qu'elle voulait tellement pas déranger, puis... devenir un
3: fardeau, hein?
2: C'est ça. Ça, ça revient souvent, d'ailleurs. Les revient. gens le disent beaucoup dans le documentaire. Je veux pas être un fardeau. Oui. Mais, tu sais... Je pense que si les gens le disaient ça, si ces discussions-là avaient lieu avant, ben, tu sais, dans les familles, là, par exemple, mon père, là, que je voulais donc bien lui faire dire, « Mais toi, qu'est-ce que tu veux pour toi le jour où tu vas vieillir? » Tu a posé cette question-là. Ouais. Tu vois, même mon père, il ne veut même pas me répondre parce qu'il ne veut pas être un fardeau. Je dis, « Oui, mais regarde quest ce qu'on ah, a puis vécu. » Non,
3: non, c'est sûr que moi, euh, je ne vous dérangerai pas. Puis mm -hmm. euh, C'est tout clair, mais ça, c'est facile à son âge. Il est pas... Son ça. discours va peut-être changer. En tout cas, là, tu l'auras eu, toi, la discussion avec lui. Oui. C'est quand même un avantage, un privilège. Oui, oui vraiment. Puis je pense que c'est extrêmement
2: important de le faire quand tout le monde est en santé. Puis je pense que si ces discussions-là avaient lieu, mm -hmm. bien, dans la grande majorité des familles, les gens ne sont pas des fardeaux. Les, puis tous ceux que j'ai rencontrés dans le documentaire là, qui le vivent d'avoir un proche à la maison, ben pour eux, c'est n'est pas ça. Eux, là, c'est juste comme... Ça va de soi. Regarde, c'est ma mère, c'est ma grand-mère, elle s'occuper de moi quand j'étais petite. Donc, moi, je veux faire ça pour elle. Puis, oui, ça me demande d'adapter des affaires dans ma vie, mais ce n'est pas des sacrifices. Non, ce n'est pas ça, un choix. C'est des
3: témoignages qui, effectivement, la maman qui est atteinte d'Alzheimer, elle habite chez sa fille, le beau-fils, le, le gendre, en fait, a accepté. Ouais. C'est un choix. Ce que j'ai trouvé aussi intéressant, tu, donc, tu te promènes dans différentes familles, ce couple qui habite dans une résidence là, mm -hmm. et qui, eux, le reçoivent payent des soins. Ça leur coûte 150 000 par année. Hein, oui. À ce couple-là, ils sont deux dans oui. leur maison et il y a une super femme qui vient, c'est du 24-7. Oui. Elle est tellement aimante, cette femme-là. Elle, elle est vraiment magnifique. Mais ce qu'on apprend à travers ça, que j'ai fait, hein, maintenir une personne dans un CHSLD, ça coûte 100 000 par année à l'État. Au bas bon mot, oui. Au bas bon mot. Ces gens-là, vivent dans bon, ils ont les moyens, mais c'est pas ça le point. Ils ont les moyens, ça leur coûte 150 000 par année pour les deux. Dans une maison. Oui. Pour deux. Oui. Fait que là, tu fais OK, la différence, c'est 50 000, mais ce sont deux personnes, alors que ça pourrait coûter 200 000 à l'État d'en avoir deux dans deux résidences ou dans deux chambres. ou Fait que tu fais OK, mais ils attendent quoi pour faire des bons calculs? Parce que c'est possible, là, à quelque part, de, de faire ce calcul-là.
2: cest tout ce qui manque? C'est de la volonté politique. Parce que ça, là, c'est démontré là, que. Tu puis il y a d'autres pays ailleurs dans le monde qui le font, qui ont choisi un système qui est beaucoup plus orienté vers le maintien. Japon, Allemagne. Oui. Et la liste est longue. D'ailleurs, oui. on, va,
3: on va en faire une recherche là-dessus. Là, oui, vraiment. Fascinant.
2: Donc, ces pays-là ont fait ce choix-là, puis ça fonctionne très bien. Ils sont heureux là-bas avec leur système. Puis, tu sais, moi, je ne dis pas là qu'il faut mettre la hache dans les CHSLD pour pas en tout. Je pense que souvent, il vient un temps dans la vie où ça va arriver que quelqu'un n'aura plus le choix d'être en institution, en CHSLD, parce que là, ça devient...
3: Trop oui, mais lourd. peut-être pas, Annie Soleil, si on met les, les bons soins, les gens peuvent finir leur vie, oui, dans un lit d'hôpital, dans leur maison.
2: Mais c'est ça. C'est exactement ça là peut. où je m'en vais. C'est que si tu leur donnes... Tu sais, quand on pose la question aux gens, là, à 90 ils veulent rester dans leur maison ben oui. le plus longtemps mais même possible. Même toi et moi, Oublie ben oui. les gens
3: âgés, les gens malades. Mm -hmm. Toi et moi, là, tu, on te dit demain, là, voici, c'est ouais. votre état. Tu veux rester ouais. chez vous? Oui, les personnes handicapées, les, tout qui le qui monde se soigne, bien monde. sûr.
2: Mais oui, donc si on avait accès véritablement à un vrai maintien à domicile, puis à des vrais soins à domicile, puis ça c'est démontré là, les chiffres que je vais te donner. Ben, on en a vraiment les moyens. Puis moi, ça me fait capoter un peu quand j'entends dire, oui, mais on n'a pas les moyens d'aller vers les soins à domicile. C'est faux. On n'a pas les moyens de ne pas prendre un vrai virage vers les soins à domicile. Puis, tu sais, en ce moment là, il y a énormément d'hospitalisations comme ça a été le cas pour ma grand-mère. Ça, ça coûte cher à l'État. Puis, tu sais, si on mettait six fois plus d'argent dans les soins à domicile qu'en ce moment, six fois plus, oui. là, bien, ça permettrait d'économiser par année à l'État entre 500 millions et 1 milliard. Alors que les proches aidants, malheureusement, ont très peu de soutien financier, très peu de soutien psychologique. Tu sais, on a besoin de ce monde-là. Bien là.
3: sûr, parce que les soins, il y en a. oui. C'est de l'accompagnement pour les aidants. Tu sais,
2: après la dernière maison, j'ai reçu tellement de
3: témoignages. Là, je dois être
2: rendue à à peu près 15 000 témoignages de gens qui m'écrivaient en privé pour me dire, me raconter leur histoire. Leur histoire de proche-aidance, leur histoire avec leurs parents, avec leurs grands-parents. Il euh, y en a plein là, qui me racontaient des histoires tragiques là, que eux mêmes se sont brûlés, se sont épuisés, ont fait des dépressions sévères parce que il n'y avait pas d'aide, il n'y avait pas de soutien. Puis... Non,
3: mais parce que tu ne peux pas porter tous ces chapeaux-là. Ouais. Ce n'est pas juste de faire une soupe, puis d'y mettre son pyjama, puis d'y laver les draps. C'est tellement oh, grand, la prochaine danse. Dépendamment des cas, ça peut durer quelques semaines, quelques mois, mais en général, la prochaine danse, c'est plusieurs années. Ouais. Et c'est tellement lourd, la charge de ça, parce que tu n'es pas équipé, tu n'es pas connaisseur, tu n'as mm. pas les, les connaissances nécessaires. Oui,
2: ouais. puis tu sais. Comme je te le disais, moi, j'ai la chance de venir d'une famille très unie. Puis mmh. malgré ça, pour nous, là, tout est correct là. C'est une page qui est tournée puis ça va. Mais quand on était là dedans ça a créé des tensions parce que on n'avait pas tous la même vision de ce qui était le mieux pour ma grand-mère. Mmh. Puis tout le monde voulait tellement faire pour le mieux exact. là. il y a des gens malheureusement où il y en a des mauvaises intentions où il y a des questions financières d'héritage. Oui. Nous, c'était pas, pas ça. Nous, c'était juste qu'on voyait pas ça de la même façon. Donc, moi, j'étais du côté du à domicile. Puis les autres étaient plus comme, ouais, mais non, ça serait mieux qu'à déménage, ça serait plus sécuritaire. Donc, oui, puis quand c'est ça... une question de sécurité, oui. hein? c'est pas juste, ça, on oui. veut pas
3: s'en occuper. Donc, la famille était très présente.
2: Oui. Puis, tu sais, quand, quand tout ça se mêle du portrait puis vient amener des discussions qui sont pas le fun à avoir, qui sont difficiles, ben c'est sûr que ça tu es dans une espèce de tempête où tu ne vois pas la fin. Puis des fois, je me demande, là, ma grand-mère, ça a duré euh, en, en tout là, cette période-là un, un, trois mois. Là, là, J'exclus le, 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 à partir du déménagement ou à partir du moment où elle a été déménagée, ça a duré trois mois. Pour les gens pour qui ça dure des années, mm. ça doit être horrible de vivre ça. Moi, ça a été des mois d'enfer, ça, puis tout ce qui a précédé le déménagement aussi, les discussions de... Non, c'est pas ça qu'il faut faire, puis oui, c'est ça, puis regarde, puis hey, j'étais dans le corridor à l'hôpital, puis je passais mon temps à appeler des spécialistes, des gériatres, des sous-ministres, des députés, puis moi, je suis chanceuse parce que j'ai accès à un mmh. bon mmh. réseau autour de moi. Fait que je pouvais appeler ces gens-là pour me faire donner leur juste sur qu'est-ce qui va arriver à ma grand-mère quand elle va sortir de l'hôpital, ouais. c'est quoi les options, puis de me faire dire, t'en as pas de bonnes options, t'en as pas. Là, ce que je voulais faire, moi, c'était de la ramener à la maison et là, d'engager de l'aide. Puis là, ce qu'on m'a dit, c'est, tu ne pourras pas le faire parce que là, elle est rendue trop maganée pour ça. Si tu veux l'essayer, bonne chance, mais il va falloir que tu aies une PME. Donc, ça va te prendre des employés. Ça va te prendre oui. trois chiffres de 8 heures par ben jour. Puis là, si tu en qui ne rentre pas, ça va être difficile. Puis finalement, donc tu vois, là, ça m'a fait me réaliser que j'étais peut-être pas équipée suffisamment pour ça. Puis financièrement, tu sais, je veux dire, je ne suis pas millionnaire. a ses limites Sauf que je l'aurais fait. Puis je pense que si on s'était mis ensemble, on aurait pu. Mais effectivement, c'est énormément de gestion. Mais là, ce que j'ai découvert après avec le documentaire, en rencontrant des gens qui le font, c'est que ça se peut. Mais ça prend énormément de moyens financiers. Puis si... L'État acceptait de le prendre pour vrai, le virage vers le maintien à domicile, bien là, ce serait possible pour tellement de monde. Là, là on aurait un vrai accès comme ça se Absolument. passe ailleurs dans le monde. Puis je pense que la qualité de vie des gens serait vraiment meilleure à tout point de vue. Mais
3: tu sais, c'est fou parce que, comme je te dis, je fais beaucoup de recherches. On dirait que ça soulève bien des points. tu fais, oui, attends, si ça marche demain. Tu sais, économiquement, je prenais ça en note. Là, les entreprises, si on parle économie, là, hein, Quelqu'un qui est un proche aidant, c'est clair qu'éventuellement et très rapidement, il va être moins performant dans ton entreprise. Ah, ben entreprise. oui,
2: ben oui. Tu comprends? Parce sûr. Il y a trop
3: de stress, il y a trop d'inquiétude, il y a trop de responsabilités, il est déchiré, ben ou oui. ne serait-ce que le choc de vivre ta mère que tu vois dépérir, oui. ton enfant qui ne va pas bien, parce oui. que la proche aidante, ah, c'est là oui. Et donc, veut, veut pas, c'est même pas bon pour les entreprises, c'est même mm -hmm. pas bon. Donc, de dire et de rappeler qu'il faut avoir la discussion avec les patrons. Les patrons des entreprises, eux aussi ont un job à faire. Oui. Il y a une réflexion, on a une grande réflexion en fait de société à avoir oui. face à la prochaine danse. Mais déjà au départ, ne serait-ce que les entreprises, les entreprises doivent aider leur, leurs employés, leurs travailleurs, parce que de toute façon, eux aussi vont vont foncer dans un Bien mur. Oui. Ça pour moi, prouvé. ça
2: entre, en fait, ça devrait entrer dans conciliation travail-famille. Tu sais, je pense qu'il y a une ouverture chez énormément d'entreprises qui a été faite sur. OK. Bon, ben là, elle a un jeune enfant, fait que là, on comprend suivre si faut finir plus tôt, Mais ça s'applique pas juste aux gens qui ont des jeunes enfants. Ça ben devrait s'appliquer à tous ceux qui ont quelqu'un de qui ils s'occupent. Absolument.
3: Absolument. C'est un gros dossier. En tout cas, j'ai tellement... Avant, avant ta, de, de, de quitter, par exemple, je veux que tu me parles de ta grand-maman parce qu'on a commencé par toute la technique de ça puis l'indignation que tu as vécue et la grande peine. Mais je sais aussi que ta grand-mère, tu dis ça a été l'amour de ta vie. Ta grand-mère, c'est. Je veux dire, tu t'en remettras jamais de son départ. Tu dis aussi que ta grand-mère, elle t'a appris à grandir. As été, elle t'a vécu avec elle, en plus. Tu disais tantôt, bon, tu sais, on est rendu ailleurs, on a tourné la page, mais il y a une page qui se tournera jamais.
2: Jamais. C'est sûr. Jamais. Hein? Je, je pense que je vais toujours m'en vouloir de ne pas avoir réussi à convaincre tout le monde que le mieux, c'était qu'elle reste à la maison. Euh, ma grand-mère, tous les jours, elle m'amenait à l'école en me prenant la main. Puis moi, j'ai l'impression que je l'ai lâché sa main. Mm. Évidemment, c'est des décisions familiales. Je, je, je pense que vraiment, vraiment, tout le monde a voulu faire pour le mieux. Ouais. Mais si c'était à refaire, je pense que j'irais encore plus loin dans tenir mon bout puis faire encore plus de recherches pour voir qu'est-ce qui se peut. Puis je peux te dire une chose, c'est que... tu Évidemment, pour quand, quand mes parents vont vieillir. J'allais euh, dire ça. Ouais, je vais faire ce qu'eux veulent, mais je vais être très à l'écoute de tous les signes. Puis si je sens que ce qu'ils me disent, ce qu'ils veulent, c'est peut-être pas exactement la vérité, puis que c'est juste par peur de me déranger, mm. ben on va l'avoir vraiment jusqu'au bout de la discussion. Puis là, en ce moment, je vais faire des travaux chez moi, puis ça, je n'ai pas dit ça à personne, mais il y a des pièces que je fais faire en fonction de si mon père est malade. Mais
3: hmm. ben, tu sais, moi, juste à, à la lumière de ce que j'ai vu dans ton documentaire, là, ton père, il va peut-être être fâché contre moi, mais je m'en fous. <rire> je pense que ton père, c'est clair qu'il ne veut pas s'en aller dans un endroit comme ça. Je le vois, on ouais. voit les images, là, il vit à la campagne, il a tous ses outils, ses affaires, puis voyons donc, <rire> tu sais, ça peut arriver dans un an comme ça peut arriver dans 20 ans, puis on lui souhaite, mais... C'est clair que ton père, il faut que tu l'amènes chez vous. T'sais. Euh, en tout cas, ce documentaire-là, c'est une grande leçon à plein, plein de niveaux. C'est un documentaire choc, c'est un documentaire coup de poing. Tu es indigné, tu es en colère, toi qui es si rayonnante, <rire> tu une fille qui est tellement, euh, tu brilles par ta présence. Là, on, on découvre un autre volet de Annie Soleil, puis c'est un mmh. beau volet. En Merci. fait, on se rend compte que en dessous, il y a toute une force. <rire> qui te porte, puis on voit bien d'où ça vient aussi quand ah, on regarde ça, ta grand-mère. Pis... Ça, c'est elle. C'est vraiment elle. magnifique. En tout cas, pour voir, je dirais, en rattrapage, pour revoir, c'est sur cube.ca. J'ai fait une recherche chez A ou TVA+. Oui, si vous, si vous cherchez rattrapage... « euh, La dernière maison, TVA », vous oui. allez oui. trouver sur la plateforme
2: tous... de TVA+, ouais. Cube. c'est gratuit. Pis...
3: magnifique documentaire, puis T'as perdu ta grand-maman, mais on dirait que ça t'a ouvert toute une dimension de vie. Puis Je suis convaincue, Annie Soleil, que d'en haut, ta grand-mère doit tellement, tellement être fière de toi. Merci. Vraiment.
2: Merci, Merci d'être venue nous voir. Hey, je peux te dire une dernière affaire? Oui. Un, une autre chose que j'avais très forte avec ma grand-mère, on oui. regardait beaucoup d'émissions ensemble. Oui. Puis quand j'étais petite, ma grand-mère lisait des livres d'Arlette Cousture Puis elle m'a fait lire ça. Puis on suivait en même temps quand les, les filles, filles de, Caleb. de Caleb sont arrivées. <rire> elle suivait dans le livre. Elle me dit oh, ça, c'est pas pareil. Puis tu as tellement été quelqu'un d'important dans ma petite enfance parce qu'elle lisait le livre. Puis moi, je regardais à la télé. Puis ça, c'était vraiment très puissant là, chez nous, comme dans plein bien. de familles au Québec, les filles de Caleb. Puis là, la belle Marina. Puis ma grand-mère, elle venait de la campagne de Yamachiche, Fait que tu sais, saint puis tout ça. C'était son monde. Fait que ça ça a vraiment été important dans ma vie. Ça me
3: touche bien gros de faire partie de tes souvenirs <rire> avec ta grand-mère. Vraiment merci ma belle amie soleil Merci merci. Merci à tous nos invités d'aujourd'hui. Marika Lumont avec son balado « Devenir Margot » qui est disponible sur la plateforme numérique de Télé-Québec. Également, la belle Annie Soleil-Proto avec son documentaire « La dernière maison » qui est disponible sur TVA+, ou aussi sur cube.ca. Et Charlotte Baudet de l'appui. Sachez que dans le prochain épisode, nous allons aborder le sujet de l'argent c'est quand même, hein, on en a un petit peu parlé aujourd'hui, les, les, les moyens financiers des proches aidants, c'est quand même un sujet important, majeur parfois, et tabou aussi également. Euh, si jamais vous avez besoin d'aide, si vous vous êtes reconnu aujourd'hui ou si vous avez pensé à quelqu'un qui aurait besoin d'aide... Euh, il y a la ligne, la, la ligne Info-Aidant qui est disponible pour vous, un 855 874 7784 Vous pouvez y aller aussi de façon à, à écrire via le courriel qui est à l'appui.org. Je le répète, les conseillers et conseillères sont vraiment là, vont se faire un plaisir de vous lire, un plaisir de vous écouter et surtout de vous accompagner et sachez que c'est gratuit. Aussi. Euh, je pense qu'on l'a dit tout au long de cette saison aussi, de la première saison aussi, je pense qu'un mot-clé c'est ou une phrase-clé, c'est éviter de s'isoler. Je pense que ça, c'est important dans notre rôle de proche aidance. Sachez que vous n'êtes pas seul, il y a des services qui sont disponibles et il y a des gens qui sont là pour vous aider à avoir ces services-là aussi. L'appui.org, c'est un site, je pense, que vous allez apprécier. Il y a beaucoup d'informations, beaucoup de conseils aussi et des témoignages également. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Euh, ici, Marine Orsini, qui vous dit à très, très bientôt pour un autre, un autre balado des proches aidants.